0: Aber hallo, da sind wir wieder mit Unplugged the World, dem Podcast von und mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Heute zum ersten Mal aufgezeichnet mit meinem Handy und produziert von unterwegs. Ich habe nämlich Urlaub und äh, ja, bin ein bisschen unterwegs, zum Beispiel in den Schweizer Bergen, ein bisschen frische Luft tanken, wandern und unterwegs sein. Und das tut ganz gut. Also nicht nur der Urlaub, sondern auch das Improvisieren. Vor allem auch das Akzeptieren, dass diese Podcast-Folge von der Qualität her mal nicht perfekt ist. Denn ich bin ja manchmal ein kleiner Perfektionist und ich mag es, wenn Dinge, die ich tue, eine gewisse Qualität haben. Aber eben, das mit diesem Perfektionismus kann auch ganz schön anstrengend sein. Wir sprechen heute genau über dieses Thema, nämlich warum viele Leute danach streben, perfekt zu sein. Weshalb ein bekannter Tennisspieler trotz großem Erfolg seinen Perfektionismus über Bord geworfen hat. Und was wir gegen Perfektionismus tun können und weshalb sich das lohnt. Das und mehr in dieser Folge. Legen wir los. Er war einer der erfolgreichsten Tennisspieler überhaupt die Nummer 1 der Welt. Er wurde von allen bewundert und bejubelt. Andre Agassi. Ein Perfektionist, der alles tat, um die Nummer 1 zu werden. Doch kaum stand er ganz vorne auf der Weltrangliste, verlor er das Interesse am Tennis. Innerhalb von zwei Jahren fuhr er seine Ehe mit der Schauspielerin Brooke Shields an die Wand und wurde drogensüchtig. Crystal Meth. Und auch in der Weltrangliste stürzte er ab. Von der Nummer 1 auf die Nummer 141. Erfolg war immer seine einzige Option gewesen. Tennisspielen auch. Denn sein Vater wollte aus ihm einen Tennisprofi machen. Schon als kleines Kind wurde Andrew Agassi von seinem Vater auf den Tennisplatz geschleppt und musste dort stundenlang Bälle schlagen. Erfolg war seine einzige Option und dafür war dem Vater jedes Mittel recht. Agassi musste sogar Schläge anstecken, wenn es mal wieder nicht gut lief. Er hasste Tennis. Und er wollte gar kein Profispieler sein. Doch es gab keine andere Option. Dann wurde er eben zu Nummer 1. Und anstatt sich erfüllt und glücklich zu fühlen über diesen Erfolg, fühlte er nur eine innere Leere. Dann stürzte er ab. An diesem Tiefpunkt spürte Andre Agassi, dass er etwas ändern wollte. Dass er etwas ändern musste. Und er beschloss, dass er ab jetzt perfekt darin sein würde, nicht perfekt zu sein. Er stand auf, und begann wieder Tennis zu spielen. Diesmal aber nicht für seinen Vater, sondern für sich selbst. Und zwar nicht für den Erfolg oder einen Spitzenplatz in der Rangliste, sondern wirklich für sich. Er fokussierte sich auf kleine Tagesziele. Manchmal sportliche Ziele, manchmal war das Ziel, einfach nur überhaupt auf dem Tennisplatz zu stehen. Und so schaffte er es, Schritt für Schritt wieder zurück an die Spitze der Weltrangliste. In einem Vortrag sagte Andrew Agassiz mal sinngemäß, wenn du überfordert bist, dann erlaube dir, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Nimm das Tempo raus, denn wir alle sind schlussendlich auf einem Weg, egal, wo wir gerade stehen. Es geht zwar darum, vorwärts zu kommen, doch es ist immer ein Prozess. Und gerade Perfektionisten machen sich das Leben ja häufig selber schwer. Ich kenne das nur zu gut. Wenn ich was mache, will ich eine gewisse Qualität bieten. Doch, ganz ehrlich, das kann manchmal auch richtig anstrengend sein. Studien haben gezeigt, dass in unseren breiten Graden etwa zwei Drittel der Leute perfektionistisch veranlagt sind, und zwar Männer als auch Frauen. Nun, Perfektionismus ist ja nicht nur schlecht, denn dank Perfektionisten hat sich die Menschheit überhaupt weiterentwickelt, weil es Leute gab, die mit dem aktuellen Standard nicht zufrieden waren und deshalb nach mehr gestrebt haben die etwas Besseres entwickeln oder leisten wollten, als das bisher Bekannte. Wissenschaftler, Sportler, Erfinder, sie alle haben dazu beigetragen, dass wir heute dastehen, wo wir sind. Und ich bin ganz froh, dass es Perfektionisten gibt. Nehmen wir Piloten, Chirurgen oder Zahnärzte. Wenn diese ihren Job nicht so ernst nehmen würden und irgendwas machen würden, dann käme es wohl eher nicht so gut raus. Perfektionismus, also das Streben nach überdurchschnittlichen Leistungen, hat durchaus auch seine Vorteile. Aber eben nicht nur. Denn während die Hälfte aller Perfektionisten sogenannte funktionale Perfektionisten sind, das ist quasi die gesunde Variante des Perfektionismus, also Menschen, die zwar ihre Sache richtig gut machen wollen, sich aber auch erlauben, zu versagen oder Fehler zu machen. Während die Hälfte aller Perfektionisten also funktionale Perfektionisten sind, gehört die andere Hälfte zu den sogenannten dysfunktionalen Perfektionisten. Das sind Leute, die sich eben nicht erlauben, Fehler zu machen und für die Scheitern keine Option ist. Sie machen meistens auch ihren Selbstwert an ihren Leistungen fest. Und wenn einmal was nicht klappt, fühlen sie sich richtig schlecht und geben sich selbst die Schuld dafür. Oder sie beginnen, ihre hohen Ansprüche auch auf das Umfeld zu übertragen Unkritisieren Leute dafür, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Ihr Fokus liegt ständig auf den Fehlern und auf dem, was besser gemacht werden könnte. Und dabei ist es nicht erstaunlich, dass sich sehr bald mal eine latente Unzufriedenheit einschleicht. Bei den Perfektionisten, aber natürlich auch beim Umfeld. So ein dysfunktionaler Perfektionist war übrigens auch Beethoven. Er verdiente sich damals gutes Geld, zum Beispiel mit Auftragswerken für bekannte Persönlichkeiten. Doch Beethoven war überzeugt. Er komponierte im Grunde nicht für seine Zeitgenossen, sondern für die Nachwelt. Er wollte der Größte und Beste sein. In jungen Jahren war Beethoven noch ein fröhlicher Mann. Später im Alter war er dann kriesgrämig und cholerisch – Anscheinend stand nachmittags nicht selten unter seinem Flügel noch der ungelehrte Nachttopf und Essensreste lagen zwischen seinen Manuskripten. Auch seine Erscheinung war äußerst ungepflegt. Und sein Neffe, der nach dem Tod von Beethovens Bruder bei ihm wohnte, hat sogar mal versucht, sich umzubringen, weil er es nicht mehr bei Beethoven aushielt. Leute, die sehr perfektionistisch veranlagt sind, können mit der Zeit auch krank werden. Denn der ständige Druck wird irgendwann einfach zu viel. Und dann folgen Depressionen, Schlafstörungen oder Burnout. Nun, einem Perfektionisten zu sagen, jetzt sei mal nicht so anspruchsvoll, bringt ihn etwas so viel, wie wenn man einem Alkoholiker sagt, jetzt hör mal auf zu trinken. Es funktioniert nicht. Was kann man also tun, um den ungesunden Perfektionismus zu vermeiden? Experten sagen, Wichtig ist, dass man sich regelmäßig Pausen gönnt und Wege für sich findet, um zu entspannen. Durch Yoga, Meditation, Sport oder auch durch Spaziergänge oder Hörbücher. Wichtig ist einfach, dass man sich dabei nicht wieder zu Höchstleistungen antreibt. Was auch helfen kann, wieder lernen zu genießen. Denn wenn wir etwas genießen, meldet unser Gehirn, dass es uns in diesem Moment gut geht und das Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet. Eine Studie der Berliner Charité hat außerdem herausgefunden, dass zum Beispiel Musikgenuss den Blutdruck senkt und einen Herzinfarkt vorbeugen kann. Das Leben mit allen Sinnen zu genießen kann uns also dabei helfen zu entspannen. Das tut auch Perfektionisten ganz gut. Wer mit dem Genießen noch seine Anlaufschwierigkeiten hat, kann das sogar in Seminaren lernen. Ich habe da eine Seite gefunden, eine Frau in Österreich, Arbeitspsychologin und Psychotherapeutin, die sich professionell mit dem Thema Genuss auseinandersetzt und auf ihrer Webseite einen Genusstest sowie Genusstrainings anbietet. Genusstraining.at Ich stelle dir den Link dazu in die Shownotes. Auch hilfreich kann es sein, sich das Pareto-Prinzip wieder mal vor Augen zu führen. Mit 20% des Aufwands erreichen wir das gewünschte Ergebnis zu 80%. Wollen wir eine Aufgabe dagegen nicht nur zu 80%, sondern zu 100% perfekt machen, ist der Aufwand dafür unverhältnismäßig hoch. Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, lohnt sich also. Und damit lässt sich auch richtig viel Zeit einsparen. Es heißt zwar so schön, nobody's perfect. Doch diese Aussage interessiert Perfektionisten wohl herzlich wenig. Ich finde daher den Ansatz von Andrew Agassi ganz gut. Als dysfunktionaler Perfektionist hat er sich das Leben mit seinen überhöhten Ansprüchen jahrelang schwer gemacht und hat dann eben einen Weg gefunden, seine Ziele mit weniger Stress und Druck zu erreichen. Er hat sich nicht nur erlaubt, Fehler zu machen, sondern Fehler sogar gesucht, indem er sich eben vorgenommen hat, ein Perfektionist darin zu sein, nicht perfekt zu sein. Das war jetzt mal eine richtig unperfekte Folge. Ich hoffe, du konntest doch das eine oder andere für dich rausnehmen aus diesem Podcast. Falls du Perfektionisten in einem Umfeld hast, freue ich mich, wenn du diesen Podcast teilst. Ich wünsche dir eine gute Woche und auf ganz bald bei Unplug the World. Deine Bea.